0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y como casi siempre, buenas noches con Félix Franco en la parte técnica y con eh, todos los que hacen posible que, como digo, cada semana estemos aquí contando lo que se mueve en el mundo del eh, pádel con... Eh, bueno, no nos vamos a enrollar más con Álvaro López, Padel Spain, ¿qué tal? Eh, muy buenas Hola Miguel, muy buenas noches Y Iván Hernández, contra Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenas noches Miguel
1: Pues así que con el torneo en Italia, con el Challenge de Mallorca con líos en la Federación, con eh, lo que pasó en Dinamarca y con lo que pasó en Sevilla, que también hablaremos de ello. Eh, empezamos. Así que estas son las eh, paradas de la actualidad que enseguida nos trae Iván Hernández.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Y empezamos por lo último que decía yo, esa eh, disputa del eh, torneo de Golpa del Tour en, en Dinamarca, en Copenhague, que ha traído pues eh, varias eh, sorpresas. Porque, bueno, mmm, dice Álvaro López que le acertó la, la porra en categoría femenina, eh, pero como estuvo liado, iba de viaje a Sevilla, no sé, si me acuerdo si al final pusimos su, su porra o no, pero en cualquier caso, eh, ¿qué pasó en, en Dinamarca, Iván?
2: Bueno, yo creo que Dinamarca destaca por ser el torneo de las sorpresas, ¿no? Un torneo en el cual eh, muchas cabezas de serie, tanto masculino como femenino, cayeron en primeras rondas, por decirlo de manera, o en rondas que no se esperaba para ellos. Y para ellas, así como en, en, en categoría masculina, en cuartos de final, eh, un lucho capra, y un Maxi Sánchez, enormes, derrotaron a los actuales números uno de la Reis, Galán y Lebrón, por 6-4-6-2. Y luego también en mismos cuartos de final, en un partido realmente apasionante y muy bonito, Ciclotototellos se cargaron a, Navar a Navarro y Dineno por un 2-6, 6-4-6-3. A partir de ahí, el resto de las parejas favoritas, si quieres que se clasificaron, como Estupa y Lima, y <tose> Sanjo y, y Tapia, y bueno, la final entre Sánchez-Capra y Gutiérrez eh, Tapia pues fue realmente espectacular. Los dos primeros sets muy competidos, con un 7-5 a favor de Maxi Sánchez-Capra, y Capra, que estaban a punto de dar la sorpresa. Al final reaccionaron y les costó muchísimo, porque tuvieron mm, una repetición casi del mismo set, con un 5-3 arriba y saque, y perdieron eh, ese saque. Y se ganaron la, la segunda manga por 7-5 en el tercer set. Un 6-0 rápido y contundente de Gutiérrez Tapia, en el cual a lo mejor el poder físico sí que destaca un poquito más por el esfuerzo que habían hecho Sánchez y Capra, no acostumbrados a llegar a estas instancias finales. Y bueno, segundo título de la temporada después de Reus para Sánchez Gutiérrez y Tapia, que eh, como no pueden, no pueden jugar en Roma, pues van a estar bastante descansaditos para el siguiente torneo de World el Tour. Uh -huh. En el aspecto femenino, lo mismo, Miguel. En cuartos de final, eh, otra sorpresa... Volvió a caer Sánchez y José María, Ariana Sánchez y José María ante unas luchadoras y siempre peligrosísimas, pues según están demostrando este año, Aranza solo y Victoria Iglesias por un 6-4-7-5. Y luego, pues, la sorpresa siguiente llegó en semifinales, donde Beita, Beita González y Marta Ortega se cargaron a nada más y nada menos a las número uno del mundo, a Sarazar y que llevaban una impresionante carrera a lo largo del año y sorprendente, el primer set fue un 6-1 fue un auténtico baile de Bea y, y, y Marta eh, desagularon por completo eh, la ofensiva de Alejandra Salazar y Gemma Triay y el segundo set un poquito más competido pero lo tuvieron bien agarrado, bien amarrado con un break muy, muy temprano y se llevaron la el partido por un 6-4 uh -huh. en la final, bueno, pues sorpresa, Alayeto y Araujo una pareja de circunstancias, una pareja que se formó única y exclusivamente para este torneo, consiguieron pues, llegar hasta la final eh, dejando en camino pues bueno, pues bueno a gente como Riera Yaguno e incluso a Osoro Iglesias, y en la final 6-2-6-4 yo creo que hay a lo mejor eh, con un poquito de inocencia Sofía Araujo, que hizo un gran partido, le estuvo intentando mantener en el partido Bajo Sánchez-Zalayeto con su veteranía y su experiencia, pero bueno, al final no, no pudo ser. Y primer torneo del año, World del Tour para Ortega y González, al, al cual hay que sumar también que llevan dos Challengers. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que es un torneo muy bonito, ha estado muy bien. Eh, el, el estadio era espectacular, pista lenta, no así a lo mejor según las imágenes. ¿eh? Según las imágenes. Sí. En Movistar y en, en YouTube, eh, el público pues igual no, no acudió como se esperaba, pero bueno, sí que hubo gran afloz. ¿sí?
1: sí, no estuvo mal. Eh, nos vamos a Sevilla. ¿Qué pasó en el APT?
2: Bueno, fíjate, este, este fin de semana por primera vez, y, y lo tengo que reconocer, me centré un poquito más en el ATP de Sevilla. Estuve viendo las instalaciones de, de las setas, que bueno, igual Álvaro igual nos puede contar un poquito de que estuvo allí, y estuve viendo el torneo, estuve viendo el, eh, los partidos, estuve viendo el ambiente, y la verdad es que me sorprendió, me sorprendió y muy gratamente. Sobre todo en el aspecto que comentamos con los cápsules de, del público. ¿no? Se ve que, que en España el pádel tiene mucho más tirón, la asistencia del público fue mucho más elevada, eh, había muchas ganas de pádel en Sevilla, recordar que hace tres años que no hay un torneo World Padel Tour en Sevilla, nada más que solo el APT. Y bueno Eso se nota eh, en las pistas y en las, y en las gradas. ¿no? Eh, yo me quedo con un partido, el partido de semifinales entre Tito Gemandi y Facu Domínguez contra Chozas Aguirre. Yo siempre he visto pequeños vídeos del Torito Chozas haciendo, de Tolito haciendo cosas inverosímiles y la verdad que fue un auténtico partidazo ese de semifinales en el cual se lo llevó Tito Yamandi y Facu Domínguez por 6-7-6-4-7-6 en el cual vimos siete juegos en los cuales Alex Chozas, un chavarito de solo 19 años, con calambres Miguel desde el tobillo hasta el glúteo que no podía dar la pierna paralítica totalmente. Eh, espectacular el esfuerzo que hizo y conseguir llegar, levantar un 5-3 en el tercer set ponerse tiebreak, 7-6 arriba yo creo que fue un auténtico espectáculo, yo creo que es la primera vez que veo que los contrincantes saltan la, la red y se abrazan los cuatro en una piña demostrando el, el amor por el padre y el espectáculo que, que habían dado eh, la final, bueno pues la final fue para los actuales números unos del de ATP, Dalbianco y Arce que ganaron 6-4-6-3 eh, y yo creo que, que bueno, eh, ahí Tito y Facu igual acusaron un poco el esfuerzo eh, a Yemandi le pudimos jugar durante muchísimo tiempo en todo el torneo en la parte izquierda donde no es habitual recordar que él es diestro, pero bueno se hacían el cambio con, con Facu Domínguez para cubrirle un poco la experiencia junto con la, con la juventud y bueno yo creo que eh, del, eh, del Bianco y Arce fueron muy superiores y se llevaron el, el torneo como se merece, ¿no? siendo los números uno del ATP. Y en chicas me encantaría destacar dos cositas. La final de las chicas, que la jugaron Parta Borrero, una sevillana que volvió a, re a revalidar el título en Sevilla, y aquí viene mi parte. No, más... eh, una vallisoletana. <risa> Alejandra Alonso. Entraba con una Will con Entraron desde previa y se llevaron la final por 7-6-6-3 jugando a un nivel World Fire Tour, hay que decirlo. Las chiquita, la chiquita con 19 años, con 15 años, eh, me gustaría indicar que la entrena Coco Menéndez, un jugador de aquí de Valladolid que es campeón del mundo por la selección española de paddle y que, que tiene un, una proyección espectacular. Y yo creo que, que es de mérito que una niñita de solo 15 años se llevara un torneo APT. Uh -huh. eh, me encantó, me encantó el torneo, me encantó el espectáculo, con el negro como animador, con Oscar Sole en los comentarios. Me gustó muchísimo y desde aquí, bueno, yo estuve viéndolo por, por YouTube, eh, hacía comentarios en el canal, estuve hablando con, con Oscar, me respondía y los felicité, los felicité porque fue un torneo realmente maravilloso y espectacular uh -huh. que creo que me anima a seguir viendo más APT. APT.
1: Pues dos torneos que han pasado y dos que tenemos ahora, Iván, el Premier Padel del Foro Itálico en Roma y el Challenger en eh, la Academia de Rafa Nadal.
2: Pues sí, eh, coinciden otra vez de nuevo dos torneos internacionales, esta vez el mayor de Italia en el Foro Itálico y el, y el de Tau Cerámica. Eh, se está celebrando ahora mismo el, el de Italia con los cuadros bien se puede ver en YouTube. Está nuestro compañero Alberto Bote en las retransmisiones y bueno, vamos a ver cómo se desempeña. Está viendo por lo menos al, al aire libre, con calor, con buenas pistas, las pistas parece que son rápidas y por parte del de, de Tau Cerámica, la Academia de Rafa Nadal, pues bueno, me gustaría comentar algo algo curioso, ¿no? Los cuadros, los horarios de los cuadros. Hay gente que está jugando el Internacional de Italia y que también está apuntado al Tau de, de Mallorca. Eh, es el claro ejemplo de, de Pincho Fernández y de, y de José Antonio García Diestro. Supuestamente juegan hoy, en el tercer turno, aún no antes de las tres y media de la tarde y también están apuntados en el torneo de, de chicos, eh, me parece que juegan, a de, no está por ahora a determinar, pero supuestamente juegan mañana. Entonces, si ganan hoy, no sé si van a jugar Italia o se van a tener que ir a, a jugar el de Mallorca.
1: Pues...
2: Si van a jugar el de Mallorca, tendrán que dar W, w en el de Italia. No sabemos si que podrán presentar un parte médico para jugar el de Mallorca o, o se pueden ir así porque así sin ningún tipo de, de sanción.
1: Bueno, no sé, pues veremos lo veremos. Y por último, Iván, eh, novedades de la noticia que adelantabas la semana pasada eh, de, esa, de ese documento que supuestamente o parece que sí habría ocultado eh, Ramón Morcillo eh, que había alcanzado con la Federación Catalana.
2: Bueno, parece ser. Eh, ahí siguen las cosas como están. Ha habido una reunión en la Federación Española de Padel entre, los dos, entre las dos partes implicadas. En este caso, vamos a decir, Ramón Morcillo y la Federación Madrileña de Padel. No sabemos todavía las, las posibles consecuencias, pero se sospechaba que a lo largo del día de hoy, martes, eh, habría alguna respuesta tanto oficial como extraoficial, a lo mejor en la publicación del documento. Por ahora no se, no se ha producido, estamos pendientes de, de, de las redes sociales tanto de un sitio como de otro, a ver si nos aparece o nos llega algún WhatsApp y estamos ahí a la espera. Pero yo creo que lo más importante también, Miguel, es el comunicado de la Asociación de Jugadores Profesionales respecto al acuerdo que llegó la Federación Española de Padel con World Padel Tour para generar el circuito NEXT. Eh, sacó la, la Asociación de Jugadores de pádel Profesional sacó un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo en la organización de estos eventos, que, que no entiende cómo la Federación Española de Padel se alinea a la World Padel Tour, una empresa que supuestamente está en juicios con los jugadores, y que, bueno, que piden al presidente Ramón Morcillo que reconsidere la decisión ante la falta de consenso con los jugadores y con la FIP, institución que rige nuestro deporte a nivel mundial y de la que depende la FIP. Uh -huh. eh, pues podemos sí. comentarlo más adelante, pero tiene mucha chicha. En la tertulia. La Federación Española sacó otro comunicado devolviéndole eh, las palabras a la asociación de jugadores y creo que estuvo, para mí, más acertada
1: Pues enseguida lo comentamos en la tertulia. Gracias, Iván.
0: Esto es padre. Hoy estás aquí y mañana...
3: ¿En cualquier parte?
0: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes de 2 a 2 y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niedvala y el equipo de la Frontera VR.
3: Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros.
0: En esto Spadel es comienza el debate.
1: Al que se une también ahora mismo, eh, Mónica Montes, eh, la víbora del pádel. ¿Qué tal, Mónica? Eh, muy buenas. Hola,
3: buenas estamos? noches.
1: Pues eso, y yo mmm, casi, casi empezar por lo último que comentaba Iván, Álvaro también, tu visión sobre ese comunicado de los jugadores. Vamos a tener ahora, a, eh, vamos a intentar tener alguno de los miembros de la asociación y con esa respuesta de la federación, ¿qué te pareció a ti?
4: Hombre, la verdad que yo creo que, que a ver, la federación ha jugado su papel, obviamente eh, eh, sí. la asociación de jugadores le criticó criticó a la, a la federación por el hecho de que digamos que no habían tenido en cuenta a los espera, jugadores pues perdona,
1: pues perdona Álvaro te interrumpo porque sí tenemos ahora eh, rápidamente porque está a la espera de, de ponerse eh, con la pala en la mano a José Carlos Gaspar José Carlos qué tal muy buenas cómo estamos hola buenas bueno cómo estamos
5: muy bien
6: aquí estamos por Roma
1: eh, eso es bueno qué tal eh, ahora hablaremos de, de eso de la Federación pero qué tal eh, qué tal se por Roma cómo lo han eh, montado parecido a lo que se vio en en Qatar
5: eh, sí, sí, la verdad que bueno el montaje ha sido espectacular, hay no, seis, seis, siete pits todas con salida por tres. Y, bueno, el tema de servicio, acumulación para el jugador y tal, es, es espectacular. Es diferente al de Doha, porque en Doha había algunas cosas que eran <risa> otro nivel, pero, eh, vamos, eh, es increíble de, todo, de todas las formas.
1: O sea, que no se ve eso, que no, porque muchos decían lo que, eso, lo que has comentado, que Doha, bueno, pues porque también eran las instalaciones del Mundial, pero, bueno, el, el, la frase esa un poco cortera que se dice, el marco incomparable, también lo tenéis ahí en el foro itálico de, de Roma, y con eh, eso, las eh, pistas eh, y decía Iván que parecían eh, Que son eh, Más o menos eh, Rápidas Y con eh, eso, la atención a los jugadores eh, Creo que bien, ¿no?
5: Sí, no, la atención a los jugadores Sobre todo, bueno, los jugadores que estamos Un pelín más atrás en el ranking, que no estamos acostumbrados Yo no sé, con los que están arriba están acostumbrados, no, Pero para nosotros esto es no, Una barbaridad, que lleguemos Te recojan en tu BMW, te lleguen a todos lados En hotel y increíble toda la comida, ¿no? todo muy bien, para nosotros no nos cambia, nos cambia bastante la película, así que estamos, vamos, super contentos de, de que estemos aquí como disfrutando del
1: mhm. Eh, y como miembro de la a, asociación de jugadores profesionales, pues eh, la semana pasada aquí iban, eh, eh, bueno, aparte del del tema de, de la Federación de Cataluña y eso que eso nos atañe. Eh, también contábamos eh, ese eh, torneo, ese bueno, ese circuito, como se quiera llamar, que ha enunciado Golpa del Tour el next con eh, la Federación. Vosotros lanzabais un comunicado y también respondía la la Federación Española de, de padres, No sé qué os pareció un poco lo que lo que decían desde, desde la Federación. Vamos.
5: Bien, sí. Bueno, nosotros estamos enterados del tema. ha eh, sido bueno, un poco una opción en todo el tema de la Federación y tal, pero si me haces la pregunta concreta, te, te respondo. No,
1: pues eso, no, que no, la, la, la Federación no, defendía que ellos pueden hacer eh, lo que quieran eh, el acuerdo eh, con, eh, para el torneo NEST con eh, diferentes eh, federaciones eh, eh, autonómicas y que eso no implicaba eh, pues lo que decía el comunicado de la asociación de que fuera más o menos eh, libre para eh, que ellos pudieran hacerlo que no influya en la libertad de los jugadores de elegir torneos.
5: No, bueno, no, o sea, influir en la libertad de los jugadores no, no influye. Al final son más son tan para los jugadores. El problema que hay, un poco desde la asociación, viendo las dificultades que ahora con Golpa del Tour, que la federación, que un ente público, se, se asocie, se integre con, con Golpa del Tour, con la demanda que tiene hacia, hacia los jugadores. Se ha, se ha visto como un acto un poco negativo hacia, hacia los jugadores. O sea, ha sido, yo el, creo, el principal problema que, que tenemos, bueno, que se ha tenido desde los jugadores hacia, hacia la federación.
1: Uh -huh. eh, y, y crees que se podrá cambiar algo, que se podrá, eh, que seguirá adelante, que al final un poco según vaya saliendo eh, resultados de, de tema judicial la Federación podrá a lo mejor echarse de marcha atrás o no?
5: Eh... Si sí, desean esto, no lo sé, yo creo que al final tienen, ver, la verdad es que mejor, tienen que mejorar la comunicación entre todos, ponerse de acuerdo, ahora mismo cada vez están saliendo más cosas, hay un poco más lucha de poder entre más sitios diferentes y tendremos que ir lidiando con la situación cada semana en función de lo que vayan saliendo, de los final no se sabe todavía nada de la dotación, que, que cómo se van a integrar. En función de eso pues, se, irá, se irá viendo y será. Pero es que ahora mismo es demasiado compli es muy complicado saber qué va a pasar porque cada semana cambia cambia la película. Pero bueno, nosotros estamos bueno, tranquilos, estamos contentos porque cada vez podemos jugar más torneo y en, en un sitio diferente y bueno, todos estos temas pues, iremos solucionando a las medidas que, que vayan llegando. Pero bueno, eso era un poco nuestra opinión respecto
1: a eso. Sí. Hombre, bueno, también ya, es una, también claro, es una forma no. como dices tú de, de que haya de que haya más eh, de que haya más eh, torneos aunque también vosotros en, en el comunicado decías que eh, hombre que debería la FIP eh, decir algo también como Federación Internacional eh, de Padel que es la que ampara todo todo el deporte
5: bueno sí está claro que siempre es bueno que haya más torneos yo soy puro de que, que más torneos haya en más ciudades pues mejor para todos pero claro al final ¿Hasta qué punto? saben Si estamos se está defendiendo una cosa desde la asociación de jugadores, que bueno, nosotros también nos podemos equivocar, Entonces, tenemos un problema, tenemos una demanda gorda con golpes del Tour, pero al final la federación como ente público también nos debe, debe mirar, mirar, mirar bien todas las opciones, pero bueno, entiendo que lo habrán mirado, habrán sobre esas opciones y habrán, habrán tomado esa decisión en base a algunos motivos. nosotros pues no, no nos parece lo ideal. Pero bueno, al final claro alguno puede hacer lo que quiera y ya se irá viendo con el
4: tiempo pues, las repercusiones que tiene para cada
1: uno para, para sí Un minutito, que te, Álvaro López de Padel Spain, eh, una preguntita.
4: Hola, buenas, José Carlos, ¿qué tal? Gracias. Bueno, nada, mira, yo una cosa muy rápida. Eh, lo primero, bueno, eh, preguntarte eh, cómo lo vais a hacer, bueno, sobre todo en tu caso, tú que al final juegas APT, también juegas Premier Padel, eh, ahora si sí surge este circuito que realmente... Eh, no se ha explicado quizá muy bien esto todo de, de Next con la Federación y World of Tour, a quién va dirigido, no sé si, si tú estás dentro de las posibilidades de, de que se juegue, eso por un lado, y luego por otro, eh, ¿cómo valoráis vosotros desde la asociación el hecho de que la, la Federación Española comentaba que desde que os habéis organizado, desde que ha surgido la PPA, eh, nunca habéis contactado con la Federación para realizarles una presentación formal del, del colectivo de lo que es la asociación en sí? Ver,
5: al final, bueno, yo leí el comunicado de encima y no se, se, se dan algún anuncio de que va a ser un circuito, pero no se da ninguna aplicación ni de dotación económica, ni de dotación de puntos, uh -huh. ni, ni de nada al respecto. Entonces, cuando se saque esa información, pues bueno, el jugador determinará si le compensa jugarlo o no. Nosotros, pues desde la asociación, que lo valoraremos y que nos comunicaremos con el resto de los jugadores y al final de eso tomaremos una una decisión conjunta o por lo menos daremos nuestra opinión como conjunta de respecto, de respecto a ellos y, y eso, estoy con la memoria regular. ¿eh? Bueno, y sobre,
1: no, sobre eh, la reunión con la Federación Española de Padre para presentarle la asociación.
5: Sí, sí. Y, bueno, nosotros la comunicación que tuvimos estuvimos con ellos en Doha y estuvimos hablando de todo este tema, se habló ya. Y lo mismo ha sido nuestro de comunicación con ellos, pero yo creo que de ellos tampoco había una comunicación hacia, hacia nosotros para, para este tema. Eh, yo no te, no te sabría decir exactamente, pero al final la comunicación es una cosa de dos y nosotros tuvimos unas conversaciones con ella en, en Doha y después no hemos vuelto a tener más información, nos llegó y comunicado un poco por sorpresa, y en función a eso pues elaboramos el elaboramos que elaboramos el otro día, uh -huh. pero al final, bueno, no, es como todo la vida, sabes comunicarse con una persona, con, entre dos personas, una habla con la otra o la otra habla con una. No, no veo la necesidad de que nosotros tengamos que iniciar la conversación uno la tenga que iniciar al final eso, y todo lo puede, lo puede hacer. Uh -huh. Así, yo la verdad es que nos fui yo un poco por sorpresa, pero bueno.
1: Pues eh, José Carlos Gaspar, a jugar, que es lo que tienes ahora, a ganar y a seguir pasando eh, etapas en el Premier Padel del Foro Itárico de Roma, que es lo que tienes por delante. Eh, muchísimas gracias y suerte.
5: Venga, muchas gracias. Chao
1: que eso con tanto partido que hay ahora mismo en, en Premier Padre, nos ha atendido José Carlos eh, Gaspar, eh, en eso sí es verdad, aunque ahora hablaremos de lo de las federaciones, eh, Iván, que de ese torneo Next Generation o Next... No, los Next Generation son los fondos estos de la Unión Europea, que yo me lío ya. Eh, el, el Next eh, tampoco se sabe mucho más, ¿no?
2: Bueno, a ver, se sabe que lo organizan las federaciones, por ejemplo... Eh, bueno, todas, ver, 15, ya, 15 ¿todas, ¿no? ¿no? 15 que, por ejemplo, la Federación Valenciana de Padre, lo que es su, su, su torneo gol o su torneo más alto se va a, a llamar Next Diamond, entonces sí. para, va, a, va a repartir puntos tanto para la Federación Española de Padre como para World Padre Tour. Pueden ser también menos puntos que a lo mejor que los Challengers, porque los Challengers supuestamente no desaparecen, pero puede ser también una cantidad importante para de, de, de puntos para World Padre Tour. A mí me extraña muchísimo todo, todo este tema del comunicado, Miguel. Me, me, me sorprende mucho que que digan que, que todo que, que le apoyan la promoción y el desarrollo de los jóvenes deportistas, pero que no a cualquier precio y sin que la FIP haya previamente validado esos movimientos sobre la Federación Española de Padres Sí, yo creo que en o sea, el fondo
1: está eh, lo que ha dicho al principio, el que están que como la Federación amparada por la FIP está eh, llega a un acuerdo con World Padel Tour con las denuncias que tienen interpuestas. Claro, claro, yo creo que esa es la esa es la cuestión.
2: Y por qué ellos estuvieron jugando el World Padel Tour cuando la estrella Dan estaba metido en juicios. Eso es. ¿Por qué? Si Estrella Dan estaba metiendo un juicio que podían cerrar en la empresa y que podían pedir hasta 190 millones de indemnización y siguieron jugando con ellos y, si, y sabían que a lo mejor y que a muchos jugadores les quitaron el parche de Estrella Dan por cuestiones económicas y por otras cosas. Vamos a ser realistas. O sea, o una cosa u otra. A mí no me parece bien que diga que es que la FIP tiene que aprobar todo lo que haga la FED. No, señor. La Federación Española de Padel puede organizar todos los torneos que quiera dentro de su territorio nacional sin tener consentimiento de la FIP, Sin tener consentimiento de la FIP, porque, de hecho... Claro, pero si está, la cuestión está, es está la, la... No, pero, por hecho, Miguel, está permitiendo que se, que se celebre el World Padel Tour, que si quiere la Federación Española de Padel, todos lo podemos saber, lo puede anular. Está permitiendo la PT. Está permitido ¿qué pasa? ¿Que yo organice un, un torneo de mi, de mi urbanización y tengo que pedir permiso a la Federación Internacional de Padel? ¿Alguna vez los jugadores se reunieron con la Federación Internacional de Padel para la organización del circuito Fit Cupra? ¿Alguna vez se reunieron? No, lo aceptaron y se apuntaron. Y ahora resulta que se tienen que reunir con la Federación Española para ver el contenido de los Nets, para ver para ver lo que hace World Padel Tour y para ver lo que hacen. No me parece justo. Cuando estamos pidiendo libertad para todos los jugadores... Y resulta que el apoyo que hace la Federación Española de Paddle a los amateurs, a los jóvenes, para potenciar el Paddle, me da igual que sea bajo el amparo de World Padel Tour, me da igual que sea bajo el amparo de, de Capital Radio, de la víbora de Paddle o, o un torneo organizado por Padel Spain. ¿Tenemos que pedir permiso a la Federación Internacional para hacer un torneo? ¿Para que vengan los jugadores? Yo creo que no. Yo creo que ahí se están pisando, iba a decir el rabo, se están pisando los pies. Porque no me parece ni medio normal que pidan libertad y que digan no, no, y yo sé de buena tinta que en esa reunión los jugadores amenazaron a la Federación Española de Padel, y aquí dejo la pregunta y, y me agarro a las palabras de José Carlos Gaspar veremos las consecuencias que pasan la pregunta es ¿jugarán los jugadores profesionales de Padel el torneo del campeonato de España después de esto? ¿o volverá a ver boicot?
1: Pues veremos es que, a ver es que
2: creo que pro...
1: Sí, Mónica, perdón
3: no, decía que, que solo por, por la fijación que tienen o la lucha que tienen con Golpa del Tour, realmente están pisando a la federación con algo positivo para todos los jugadores. Seguro que si no estuviera aliándose con Golpa del Tour, la iniciativa les hubiera encantado. Pero no. no se están dando cuenta que es echar mierda con perdón a Golpa del Tour. Perfecto, estáis en guerra, pero creo que esto es una gran iniciativa y que al margen de que pues sí, os están demandando, estáis en jaleos con ellos pero no por eso tienen que dejar de hacer cosas. Y claro, yo no quería hablar de lo de pedir permiso a la FIP porque no estaba seguro, pero si ya lo acabas de decir, Iván, que no hay ese permiso, no tiene por qué existir cuando haces un torneo en tu territorio, pues entonces tampoco entiendo el que se planten ahora. O sea, nosotros no damos explicaciones, pero tú si haces, si me las das. No, no entiendo ahora, la posición yo tampoco de los jugadores de ahora.
4: Máxime, cuando es un torneo, teóricamente, bueno, un circuito, llamémoslo como queramos, que no va a tener puntos FIP. ¿sí?
2: Y que es nacional, que es, que es, es un nacional, nacional. que es un circuito
4: que en, en todo caso tendrá puntos de golpe del Tour.
2: ¿Y por qué no se mete con el no. circuito de menores de la
4: el problema aquí Es el mismo es, circuito. Aquí el problema ¿Sí? es, es muy sencillo, es el doble rasero de medir que hay. Es decir, para unas cosas estamos eh, con la FIP y con Premier Padel. Para otras estamos con la Federación Española. Eh, ¿Por qué la Federación Española va con World del Tour? Iba con la FIP si está en su junta directiva, porque la Federación Española también admite la PT. El problema aquí es que se está intentando trabajar por el bien del padre, que al final es lo que interesa y lo que todos queremos. Se están dando más oportunidades que nunca para el padre profesional, bien con los challengers, bien con el Cupra FIP, bien con Premier padre bien ahora con los Next Gen. Y siempre hay alguna voz discordante. En este caso es la Federación Española junto eh, contraria a la asociación de jugadores o viceversa, lo mismo me da. Entonces pues aquí el problema es que en vez de sentarse en la mesa para unos presentar su proyecto los otros comentar lo que se va a hacer con golpa del tú, en vez de eso prefieren tirarse los trastos a la cabeza echarle mierda al pádel y jorobar eh, el crecimiento del pádel y creo que eso eh, de verdad tendría que hacérselo mirar todo este tema que destapó Iván el otro día en la sobre las federaciones con la federación catalana, la federación española la madrileña al final es un juego de egos, ya lo dije, es un juego de egos, de política, de intereses. En vez de sentarse e ir consensuadamente para ayudar al padre, lo único que hacen es fastidiarlo, eh, pegarse tiros en el pie, eh, destrozar el crecimiento, destrozar la imagen del padre. Y eso no hace nada de bien, desde luego.
2: No, la verdad que yo a mí me sorprende muchísimo es, es, es esto. O sea, una asociación de cualquier cosa está para mejorar lo que hay dentro de la asociación. O sea, si yo hago una asociación de, de botijos de botijos manchegos, todo lo que sea mejorar el botijo manchego sí. va a ser mejor para mí. Me da igual de dónde venga. De no todas porque, formas... No porque me, alguien me suba el precio de la arcilla, voy a ir en contra ya del botijo. O sea, es que es así de claro. Si yo quiero que, que haya más pádel, que haya menores, que haya jóvenes que, que avancen en el pádel, ¿por qué voy a poner piedras de molino en, en, en el camino? Porque ¿cuántos jugadores top van a jugar esos next? Ninguno. Pues dejemos que los menores lo no. jueguen. Dejemos claro, que los menores crezcan.
1: Pero yo no es por defender a los jugadores ni mucho menos que todo jugador eh, en casi todos los deportes por eh, definición es eh, egoísta. Eh, y eso lo he vivido en muchos deportes. Pero eh, que casualmente los eh, sale mmm, sin concretar prácticamente nada los torneos, sin calendario. La federación lo publica después que Wolpa del Tour. Eh, mmm, no lo sé, eh, no puede haber algo ahí, eh, precipitación por algún otro motivo o alguna cosa, que no se haga una presentación eh, buena, que no se eh, diga, pues estos torneos, esto va a ser tantos puntos, esta va a ser la dotación económica, que, que se hiciera bien, mm, y no solo un anuncio en World del Tour primero, y después eh, pues el, el tener, yo qué sé, eh, no Pero sé. Pero Miguel igual,
4: Miguel, igual que se hizo con Premier Paddle, ¿Premier Padel? Es que también lo dije, no, que me parecía
1: ¿dónde fatal. Está ¿Dónde está
2: la presentación sí. de Premier Padel? No, no, y lo, lo imagino... y lo pero, hemos dicho es que fatal. ¿Dónde está el calendario de World Premier Padel? Que sí, que sí. El
1: pero, pero pero el calendario. A ver...
2: Aquí van sacando las pruebas, a medida se las sacan del bolsillo.
1: Sí, según si van cerrando sedes o lo que pero, sea, pero sea sobre ¿ves? la marcha. La...
2: Yo, yo mañana saco un torneo y vale, ya está, me, me pongo el... Premier contra Pared, ya está, otro torneo de Premier Pared. Sí, es sí pero vamos, hecho, cuando está sí. hecho
1: por una federación y por World del Tour, pues dices, haces una presentación, estos van a ser los circuitos, los eh, trofeos aproximadamente, esta va a ser la dotación económica, y lo haces eh, bien. Que eso, que lo hagan mal no quiere decir que el de Premier ha sido peor todavía incluso. No,
3: no, que claro, no falta información, sí.
4: Hay mucha precipitación, yo creo que al final sí. aquí, yo no sé si por pisarse unos a otros, eh, por atacarse, o por qué motivo, eh, tanto en la Federación Internacional y QSI como ahora en esto ha habido una precipitación extrema que a nivel de comunicación obviamente no les ha beneficiado en absoluto, creo que más eh, les ha perjudicado porque eh, no te hablo ya del aficionado que al final sabe lo justo de calendarios y demás, simplemente nosotros que somos medios y tenemos que informar, ni siquiera sabemos dónde se va a jugar, cuándo se va a jugar, quiénes lo pueden jugar, qué premios va a haber, no sabemos nada. Entonces, bueno, ahora de Premier Padre sabemos algo más. Pero vamos, de estos de Next Gen y Diamond y todas sus sí, subdivisiones Son
1: todo joyas Sí, sí
4: todo pues joyas. De, de esta joyería que hay no sabemos nada Con lo cual
2: Nada, lo único que pues sabemos si no es que lo, nosotros... lo que he podido que preguntar yo por ahí Es que van a ser los torneos que organizan los, las federaciones regionales Pues de sus circuitos personales como el de Catalana, Valenciana sí, o tal
1: Que les van a poner pues, ese paraguas
2: Les van a poner ese paraguas que son puntos Federación Española de Padre, por supuesto, que no se sabe si a lo mejor van a ser World Padel Tour. La verdad que creo que lo que dices tú, Álvaro, es la precipitación o las ganas de... Es como una partida de ajedrez rápida, ¿no? Yo muevo esto, yo muevo el otro, pero sin mirar las consecuencias, sin hacer una pequeña presentación. Cierto es que tanto Premier Padel no hizo una presentación en condiciones de todo su circuito e incluso recordar que en la presentación, entre comillas oficial, de Premier Padel a la Asamblea de la Federación Internacional no se presentó ni un solo papel. Ni un solo papel. Eso, palabras del presidente de la Federación Española de Padel. O sea, ni, solo se... Luigi Carraro soltó el discurso que se había llegado a un acuerdo muy bueno con QSI, que iba a haber mucho dinero, tal, 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 y que se iba a hacer. Punto. Luego, entonces, no podemos ahora reclamar a World del Tour y a la Federación Española de Padel que hagan lo mismo. Ellos han hecho su movimiento. Ahora habrá que esperar a que lo concreten y veremos a ver cómo sale. Pero todo lo que sean torneos a mayores, me parece espectacular. Entonces, ¿por qué? ¿por qué nos quejamos de todo esto? ¿Por qué se quejan de que es que World del Tour nos ha metido una demanda de, a 70 jugadores de 25 millones? Bueno, perdona, la fe, que, que, que sabemos que hubo un juicio PPT, World del Tour, que estuvo a punto de cancelar el máster de paddle del año 2015, Álvaro. Porque luego se llegó a un acuerdo de que World del Tour cedió a Madison, la organización de los que surgió los llamados challenger, sí, sí, que sí, sí. si no nos hubiéramos quedado sin padres. Ahí no se quejaron los jugadores. O sea, mm -hmm. ellos se quejan cuando no son partícipes de algo. Pero vamos a ver, si tú te tienes que dedicar a jugar, que lo mismo da aquí que allá? No, yo, 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 yo soy un trabajador y yo no me reúno con mi empresa para ver los, los, lo, lo que va a hacer el año que viene. Yo estoy esperando, pues eso, ahí están los... los, los todos los jugadores no se les no se, no se, no se, no se reúnen con las empresas para ver lo que va a hacer la empresa. La empresa propone y tú dispones. ¿Que te obligan a hacerlo? Vale. ¿Que, ¿Que no me gusta? Pues no lo hago. Y la libertad que tienen los jugadores y que están pidiendo es eso, poder elegir el circuito donde jueguen. Pues luego, por tanto, no, no te quejes.
3: Yo yo es que creo que los jugadores es leer ya Golpa del Tour y ya sí, sí, ya no claro, siguen leyendo. O sea, ya, ya la no gresca.
2: Efectivamente. Esto lo que el pone problema es no que...
3: Perpetua. Sí, totalmente. Entonces, es una pena que un deporte que puede empezar a gestarse desde cero, a hacerlo bien, se esté contagiando tan pronto y tan rápido, en lo que decía Álvaro, en el yo, en el yoísmo, en el ego y en el de yo los tengo más grandes, hablando mal y pronto. Porque tanto jugadores como todos, porque creo que en este nadie está actuando bien, Uno no presentan las cosas como debe ser, otros sacan la ficha de yo primero. Los jugadores, lo que digo, golpa del tour y ya, a la gresca. Entonces, es una pena que se ensucie un deporte que, que, que puede empezar a sentar unas bases, pues éticamente aunque luego todo se acabe corrompiendo pero bueno si ya empezamos así es que es una pena a mí me da mucha lástima ver lo que está pasando porque al final el... nadie se está acordando de que lo importante es el pádel. nadie está la viendo paredes, mira, no que es... esos amateurs van a conseguir puntos que la... están encantados de que haya salido esta iniciativa no no entiendo eso se me escapa un uh -huh. poco yo, eh, la re...
2: yo sinceramente no si Álvaro me conoce mucho hace mucho y Miguel también yo a veces no me reconozco ¿eh? o sea yo sabéis <ríe> que he sido de los más críticos con World Tour que he apoyado a los jugadores que he estado con ellos ahora parece ser que va a decir la gente, Oye, ahora te das la vuelta y ahora estás con del tuyo y en contra de los jugadores, no, centrémonos, vamos todos en el mismo camino, en que cuanto más Padel haya, tanto de Premier Padel, APT, que lo he nombrado esta vez en las noticias, porque es un torneazo lo de Sevilla, el Next, el lo que sea, va, va por el bien del pádel. O sea, no hay que porque, posicionarse por una casa o por otra, yo siempre he dicho, a mí se me ha caracterizado siempre por esto, si tú haces bien yo lo voy a decir, pero también, si lo haces mal, te lo voy a decir. Igual que WorldPay Tour ha hecho muchas cosas mal, y ahora lo está haciendo bien, pues hay que decirse. Lo que son fichas de ajedrez también, que los jugadores profesionales buscan lo mejor para ellos. Obviamente, son trabajadores y buscan su mejor rendimiento económico. Pero hay que pensar también en los que vienen detrás. Que los 50 de la PPA no van a jugar a esos torneos. ¿Por qué mi hijo no va con, con 19 años o con 14 años no le vas a dejar tú jugar los Next, porque es lo que parece. Ya ha dicho Gaspar, veremos las consecuencias, a ver si ahora nos resulta que los que van a amenazar a jugadores van a ser los propios jugadores, ya, a mí... veremos a ver si juegan en el Campeonato de España. Veremos Eso estaba, si, estaba justo mirando la las fechas. Claro,
4: pues sería la primera vez, Iván.
2: Claro, claro ya hicieron boicot en el Campeonato de España. Qué pena que este año no hay Campeonato de Europa o Campeonato del Mundo a ver luego qué pasaría con las española. ahí sí que irían todos sí ahí sí que querían ir todos, ¿verdad? Uh -huh. Uh
1: -huh. pues estaba mirando las fechas del campeonato de España, que no me acordaba, y si no me estoy mirando aquí en el calendario de la FEP eh, del 22 al 30 de octubre
2: ya si no
1: sabía. Eh, todavía queda... Si,
4: si no hay premier padre
1: que no hay que eso, si no... <risa> si
2: no poner un premier padre ahí, porque bueno si no queda... Que hay ya cinco mayor o cuatro mayor eh, el de que Roja, se... que es el tipo uno
4: que se han jugado ya quedarán por lo menos
2: dos o tres. No más. más no, más. tiene que se quedar jugado, mal. Eran
1: más. Eran diez, ¿no?
2: Eran diez, han jugado dos. Falta Argentina, México, París. Cinco. Y cinco.
1: Tú quedas otro cinco, fíjate. ¿Dónde,
2: ¿Dónde metes cinco?
1: Sí, Otros cinco pues más. El,
2: pues igual te meten en el campeonato de España. Sí, sí. A los jugadores dirán, va, me da igual el campeonato de España. Por lo que me ha hecho la federación, me voy a jugar el Premier Padre. Sí. Vale, luego llegará el campeonato de Europa o el campeonato del mundo y querrán ir todos. Sí. Querrán ir todos.
1: Pues Entonces, eh, veremos a ver, eh, veremos a ver. Eh, Para acabar con el tema Federación Y, y pasar a otro asunto de, de lo que Desvelabas la semana pasada eh, Decías en las noticias que no ha habido Muchas eh, novedades a la espera De que pueda haber alguna reunión En los próximos días o algún comunicado
2: No ha habido ninguna ninguna Novedad, yo he estado preguntando Por ahí, parece ser que sí que, que sí que Creo y sí que me han confirmado Que sí que se reunían en la Federación Española De Padre las partes implicadas dígase, Federación Española de Padel, Federación Madrileña, que es la que supuestamente tiene el documento ese y es la que invitó a, a Rabón Morcillo a, a dimitir. No sabemos las consecuencias de esa reunión ni lo que va a pasar. Eh, hoy era el día límite, hoy era el día límite, no, hasta la, a la hora de que es ahora mismo no ha salido nada, veremos a ver si, si han llegado a un tipo de acuerdo o saca un comunicado a la Federación Española a lo largo de, a lo largo del día de mañana ya, eh, dando algún tipo de explicación no no te puedo avanzar absolutamente uh -huh. nada más Miguel,
1: pues veremos. Tú, Álvaro, por un tema tu parte. complicado
2: un tema bastante complicado porque según también ha dicho Alberto Bote y dije yo pues bueno, hay un documento ahí que se presentó que, no se, vamos, que se hizo, que no se presentó que luego incluso se llegó a modificar eh, está la cosa muy muy calentita y Ramón Morcillo se lo está pensando, eso y, está claro
1: Álvaro, alguna noticia que tengas tú
4: no, yo por mi, por mi parte, a ver, lo único que sé es que esto que, que ocurrió sí que es, fue una decisión, eh, teóricamente, de, del propio presidente, de, de Ramón Morcillo, eh, decisión en principio personal, eh, y que bueno, que al final esto es como todo, eh, se acaban enterando, por filtraciones, porque, o por no sé cómo, siempre se acaban enterando uno o varios presidentes y se hace extensible al resto, con lo cual, eh, como dije, me extraña mucho que, que el propio Ramón Morcillo tomara esta decisión sin consultar a la Junta y eh, sin decirlo a nadie, porque al final, antes o después, se iba a saber y se iba a armar la que se ha armado. Con lo cual, bueno, veremos a ver por dónde sale, veremos a ver también qué decisión toma José Luis Amoroto en, en el sentido de qué pasos da eh, con su federación, si al final le pide la división o no pide la dimisión de, de Morcillo. Y sobre todo, yo creo que al final va a ser clave en junio, cuando sea la, la Asamblea General de la Federación Española. Eh, ahí es donde va a tener que dar realmente explicaciones a Ramón Morcillo. Va a tener que decir lo que hizo y por qué lo hizo. Que yo creo que esto es como, en parte al final, como lo que yo opino del Campeonato de España pasado. Creo que la idea era buena para el pádel, igual que pasó lo de intentar que fueran más jugadores en, en ese Campeonato de España. Lo que pasa es que las maneras no han sido las correctas. En este caso ha pasado igual. Es decir, la idea era buena porque era mmm, perdonar deudas, eh, que creciese el pádel, que al final se beneficiase el deporte, pero las maneras de Ramón, si es que es, han sido las que se han comentado, eh, obviamente no han sido las más, las más nobles ni las más limpias. Entonces, bueno, al final a los que tiene que dar explicaciones es a los presidentes, que son los que en un principio le mostraron su apoyo, y veremos a ver si la Federación Española no recibe un nuevo golpe como ha recibido como recibió en su momento con Alfredo Garbisu eh, y con otros presidentes que la imagen de la Federación la dañaron bastante
1: uh -huh. eh, Mónica no sé si has seguido todo este asunto
3: con pinza, por eso he dejado que hablen mis compañeros porque están más, más metidos y seguro que tenían mejor información y ya lo han dicho. Así que a ver qué va pasando y sobre todo lo que dice ah, eh, Álvaro. A ver, en junio, que entiendo que será un día, o sea, un mes importante ¿no? para ese cambio, posible cambio.
1: Sí, pues eh, veremos eh, a ver lo que pasa con ese tema de la federación, con el tema de los. Eh, de ese, torneos eh, y a ver si poco a poco se va aclarando y sobre todo también lo que comentabais antes el, eh, la convivencia, esos turnos que de jugadores que están apuntados tanto en el Challenge de Mallorca como en el Premier padre lo que también eh, puede generar eh, cierta controversia porque mmm, dicen no me presento pero claro, eh, una, un V.O. no justificado mmm, puede traer consecuencias eso habría que no, mirar un no, poco más
2: el premio el padre tiene la libertad de como tiene la libertad de jugar o no jugar igual si si dicen que se van no igual no necesitan como tienen tanta manga abierta tanta manga ancha igual dicen que no juegan que se van y, y no les pasa nada no, no tienen ningún tipo de sanción no lo sabemos en otros torneos sí en World Cup Tour, en la Federación Española tal en el de, mi, el de la cancha de mi casa cuando quedas un domingo a las 10 y no bajas, tienes que bajar con la, con la mujer para decir no puede porque tiene que limpiar la cocina. O sea, todo tiene que ser justificado. A lo mejor en Premier Padel les dejan mangancha y si no quieren jugar porque tienen que jugar el Challenger, pues se pueden ir. No sabemos. Como no sabemos, ¿lo ves? Ahí tampoco hay transparencia. El tanto que exigen los jugadores. Aquí no sabemos las porque World Paddle Tour tiene sus estatutos y tiene sus, sus, su reglamento deportivo colgado en la página web tú entras en la página web de Premier Padre y es que no hay nada. Una carátula, una estrella de cinco puntas dorada, muy bonita, pero no hay absolutamente nada, ni estamentos, ni estatutos, ni reglamento deportivo, nada. Entonces, como no sabemos, pues, ¿qué me estás pidiendo tú a mi transparencia de la Federación Española de World Padre Tour? Cuando tú estás jugando un circuito, por decirlo de alguna manera, o torneos de otra, otra, otra entidad privada, sin ningún tipo de transparencia, de organización, de declaración de intenciones, eh, premios, puntos, nada. Entonces, ¿qué? Cada uno hace lo que quiera. Eso es la, la casa de. Vamos, de Bernardo ¿no
4: El de Pipo Arriba.
2: No, no, la verdad que sí. La verdad, a mí es que me, 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 me sabe mal en este momento pegar ese palo. A, a los jugadores, a Premier padre porque yo estoy encantado de Premier padre y yo ahora mismo tengo aquí tres pantallas y tengo los tres partidos de, de, de YouTube escuchando a Miguel Matías, a Berto Bote viendo todos los partidos y me encanta, sabéis que me encanta ver partidos de padre y podría estar 19 o 36 horas seguidas viendo partidos de pádel, porque de todo se aprende pero hombre, vamos a ser consecuentes, vamos a ser serios vamos a ser serios, vamos a tirar todos por buscar el, el, el lo mejor lo mejor, lo mejor de el pádel, no lo mejor mío porque si cada uno busca lo mejor mío, pues a lo mejor pasa lo que nos pasa. Álvaro y Miguel, que aquí estamos sentados en una habitación comentando un programa de radio, pudiendo estar en Roma, pudiendo estar en, eh, en México, pudiendo ir viajando viviendo y viviendo y, y disfrutando del padre en otras situaciones. ¿Entiendes? Bueno, me callo ya. No hablo mucho.
1: Sí. No, 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 hombre. Eh, eh, y además que eso, eh, tienes... Eh... Mucha, mucha razón en, en las cuestiones pero mmm, al final es que eh, la sensación que me da a mí es un poco de desbarajuste de del deporte de, de que está creciendo mucho eh, con unas bases que a lo mejor no son las demasiado eh, sólidas y, y que al final pues eh, no sé te hace que falta una estructura todavía más asentada para para que para crecer eh, y, y organizarse eh, un poco mejor, eh, yo creo, no lo sé. Como...
4: Sí, no, no, eso está claro. A ver, esto, eh, ya te digo, su, no sé si en otros deportes ocurrirá lo mismo, porque no estoy igual de metido obviamente que en el pádel, pero tú esto lo ves desde dentro y es que es un gigante con los pies de barro. Es decir... Eh, por fuera hay mucha pompa, hay mucho lazo y muy bonito todo, pero en cuanto rascas un poco y ves la realidad de este deporte, o sea, es que es, es, que es increíble. O sea, es, es No se puede entender que un deporte con este crecimiento, cada dos por tres haya problemas con la federación española y con las territoriales. Haya problemas de los jugadores con las federaciones. Haya problemas de los jugadores con el circuito. Haya problemas entre circuitos, haya problemas entre marcas también, jugadores con marcas. Eh, Marcas con circuitos o sea, es, es una cosa incomprensible. Que no, que yo por más que lo, lo intento entender y, y le intento dar un, un sentido amplio, es incomprensible. O sea, no, no se puede entender estructura que haya tanto hay,
2: Albert, háblale, estructura ahí, pero problema no hay ganas ahí, de hacerlo. No hay, no, ganas. no
4: hay ganas de hacerlo bien.
6: Si una mesa problema, redonda,
2: vamos. Yo ahora, Miguel, habla con la presidencia de Capital Radio. Organizamos una mesa redonda en un hotel. Con todas las cabezas pensantes de este, de este embrollo. Federación Española, World del Tour, APT, Premier Padel, y, y un representante de las marcas y otros jugadores. Y metemos ahí un debate y ahí sí, 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 pero, se. ¿Y tú crees el... que van a
1: querer ir a debatir? Ahí
4: se te presenta la mitad, diga. No,
1: Eso. No, no, es que no, van, no, es que no van.
2: No, no van, pero ahí se demostrará quién tiene ganas de pádel. Ahí se demostrará quién tiene ganas de luchar por el padre. No, si y el de problema, las cosas.
4: El, el problema, Iván, es que todos tienen ganas de luchar por el padre y de que el pádel... No, crezca, de luchar por, por su pádel.
2: Por, por, su pádel, por no separado.
4: Por, pádel. por separado El problema es cuando hay que juntarse y hacer eh, un, un trabajo en unión y de la mano, ahí es donde está el problema. Uh -huh. Es decir, el claro. problema no, no está en, en trabajar por el padre, El problema está en trabajar consensuadamente por el eh, pádel. Eso es. es un problema que tienen todos. Sí. Es decir, Aquí al final, desgraciadamente, sea la federación que sea, sea la marca que sea, el tributo que sea, busca su beneficio.
2: Por pues es su padre, no funciona, el... claro. Pero por ejemplo, empresas. pero
1: con las marcas tiene su lógica porque son empresas privadas, tienen que ganar privada. dinero y te lo digo. Y lo comento alguna vez eh, que demasiado poco exigen muchas veces a los jugadores las propias marcas con la cantidad de dinero que les están empezando a pagar ya. Yo soy una pero marca y pero sería padre, mucho tú más.
2: Es una empresa privada, Miguel. Claro. Por tanto, tendrás que buscar su negocio económico. Por supuesto que Premier sí. Premier Padre es una empresa privada.
1: Bueno, Todos no, en, son una empresa en, privada. Te, en teoría no. En teoría bueno, es un patrocinador que apoya un circuito organizado por la Federación Internacional de Padel.
2: Bueno, según según los la, los, los estatutos y según las cosas que hay de, de Premier Padel, eh, el dinero viene de QSI y, y uno de los directores es Luigi Carraro y supuestamente no debe de estar en una empresa privada, en un, en un organismo privado porque es presidente de una organización pública. Pues bueno, también hay mucho que, que, des, que, que decir de ahí. Entonces, si, si sí, estamos hablando de... Sí, que yo me he centrado que... sobre
1: todo en las marcas, cuando he hecho el comentario. Sí,
2: bueno, las marcas siempre lo hemos comentado, que demasiado poco exigen a los jugadores en su representación, en redes y en cosas de esas. Pero bueno, eh, también tienen que mirar por lo suyo y todos son empresas privadas que miran por su dinero. Uh -huh. Pero de ahí a que... Se... Por eso te digo, miran por su pádel, no por el pádel. que es la diferencia? Y ahí está lo que dice Alberto, Álvaro. Un consenso, unir de la mano una organización única, y ya te vamos, yo le reto, o sea, yo le reto, absentar a todos en un hotel, en una mesa, y a ver quién se presenta. Pues, y tener un... O
1: Aparte sea, de hacer nosotros, un programa, pocos. hacer un programa
2: de, de dos horas y luego seguir emitiendo en Twitch o seguir emitiendo en Facebook, que ahí nos ponemos, podemos... Puede ser una negociación como la de los sindicatos con el gobierno de, de, o con los camioneros. Podemos de estar días, sentados ahí días. de días y días hasta llegar a un punto solo en común, que todos quieren lo mejor, lo mejor para el pádel. Eso, eso 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 les llenará la boca a todos. Todos queremos lo mejor para el pádel, pero si mi marca entra, pero si yo gano, pero si mi circuito va primero, pero ahí es donde viene la discrepancia.
6: Uh -huh. pero vamos,
2: yo háblalo con quien quieras, que, que no sé cuántos se presentarían la verdad, no lo sé. Pues yo mira. creo que apostaría por cuatro de los ocho o nueve que hay.
1: Pues mira, puede ser, puede ser una... Sin contar una... nosotros. Eso sí. No, no, sin contar nosotros. nosotros pues sí,
2: pues sí. cuatro estamos seguros. A ver, Mónica. La mesa no.
1: Una impresión y vamos a hablar un poquito también de competición, que estuviste pendiente del, del Open de Dinamarca. Sobre esto de, la, de los jugadores, la federación, la estructura del pádel, una reflexión y ya nos cuentas qué te pareció el, el torneo de chicas de Dinamarca.
3: Yo es que me da mucha pena lo que dice Iván. Ojalá fuera el pádel, pero es que los primeros que están con las armas en guerra son los propios jugadores con esto que acabo de pasar. Es, es lo que a mí me, me entristece un poco, porque al final, vale, empresa privada miramos por el dinero, perfecto. Pero una cosa es que sean las marcas y otra que un circuito que apuesta por el crecimiento del pádel también, entonces, mire, por el beneficio, que está claro que tienes que tener un beneficio. Claro, tampoco vas a arruinarte para que el deporte crezca. Pero yo creo que los jugadores son los primeros que deberían un poco sosegar y, y leer las cosas o pensar o, o, o lo que decís, no que al final... Claro, no les afecta a ellos esto el nuevo circuito este de, de las joy la joyería. Realmente les afecta a los que vienen por debajo, pero ellos también han empezado desde cero. O sea, creo que falta un poco de empatía y de, y de sosegarse por parte de los jugadores. Uh -huh. Yo tengo a mis chicas muy tranquilitas, la verdad, de que, momento.
1: Que, por Así cierto, que por... antes de entrar en la competición de Premier Padre y las chicas, no hay tampoco novedades. Seguimos no, en la semanas.
3: reunión esa famosa que iba a llegar hace 15 días, si llegó no se ha sabido nada. Así que sigue un poco, yo creo que hasta hasta verano, ahora mismo viene un mes también complicado, que no les va a dar tiempo ni a pensar, con lo cual no creo que ahora tengamos
1: noticias. Sí, porque la siguiente prueba es del Premier es Buenos Aires o es París, no lo París. sé. la siguiente París. París, 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 sí. París, ya. Sí. París ya. Bueno, pues veremos a ver si llegan a, a Roland Garros. De Dinamarca, ¿con qué te quedas? Mónica.
3: De Dinamarca, hombre, pues me quedo con la final, ¿no? Porque, oye, ya llevamos ahí un monopolio de las uno, las dos, bueno, Pati, Vir en Bruselas... Pero, bueno, igual de la final, de la semifinal, de ese partidazo que hicieron Martita y Bea para ganar a Jen Mayale, que es verdad que tampoco estuvieron en su mejor nivel, pero cuidado, porque creo que la culpa no fue tanto de ellas, sino de las que tenían enfrente. Y luego esa pareja circunstancial que se plantó ahí en la final, que creo que sorprendió, por lo menos a mí o a todo el mundo, lo bien que empastaron y me quedo con eso. Me quedo con no haber visto a los cuatro mejores, ni en chicos ni en chicas, en la final y ver que significa que esto puede, puede dar un giro y podemos empezar a ver a lo mejor más sorpresas en, en ambos cuadros uh
1: -huh. puede ser eh, también es verdad que en la final eh, que no me acuerdo cuánto fue el primer set pero hubo cuatro juegos que seis se... dos o ¿Qué? ocho juegos
3: y cuatro puntos de oro eh, cuatro sí, puntos cual... de oro
1: que perdieron los cuatro eh, Mapi sí. y, y Sofía
3: que podía haber pasado sí cualquier cosa al final eh, eh, engañoso el 6-2, pero bueno, o sea, estuvo más igualado de lo que el resultado demuestra, pero bueno, al final estos momentos, ese, ese estar ahí cuando el momento decisivo que yo creo que a Bea le faltaba un poquito el, esa confianza extra en esos puntos de oro o en esos momentos eh, apretados, lo, lo tuvieron. O sea, creo que han hecho un torneo perfecto, la verdad.
1: ¿Tú cómo lo viste, Álvaro?
4: Bueno, a ver, yo eh, lo primero, eh, por un. O sea, como aficionado por un lado me alegré por el hecho de que. Parejas diferentes llegaron a, a las altas estancias, que eso siempre para el aficionado, aunque no sé si en, si en Dinamarca se ha llegado a tener esa sensación, es bastante bueno. Yo entiendo que ellos a lo mejor querrían ver a la 1 y a la 2, pero yo sobre todo me quedo con varios puntos. El primero, lógico, la alegría por, por Mapi, que, que ha demostrado que, que está para competir, que está para ganar y para volver a levantar títulos, aunque no sea, en este caso, no haya sido con su hermana. Eh, pero la verdad que me alegré mucho por ella también por Sofía porque creo que es una jugadora que tiene mucho nivel, le falta a lo mejor quizá ese temple de cabeza pero la calidad está ahí y bueno lo no ha demostrado que estando al lado de Mapi mira dónde ha llegado a la final sin haber casi haberse preparado, haber tenido tiempo para, para embastar esa pareja en, en los entrenamientos luego por otro lado me quedo lógicamente con Martita y Bea que bueno es verdad que habían ganado ya dos Challenger y demás pero en lo que es primera división no habían terminado quizás de romper y hombre, por juventud y calidad eh, se les presupone sobre todo a Martita que ha sido también número uno, se les presupone que tienen que estar ahí arriba y pelear por, no te digo por todos los títulos todos los domingos, pero bueno si por cuatro o cinco títulos eh, deberían por lo menos estar en semifinales o finales y, y creo que este torneo les ha dado un plus sobre todo mental para ellas dos creérselo y, y yo la verdad que vi a Marta muy muy firme en semifinales, eh, controlando a Alejandra, que no es fácil en el cruzado, y meterles un 6-1 a Ale y Yema, la verdad que no es, no es nada sencillo. Y creo que Martita ahí demostró un gran pose y un gran crecimiento. Y luego me quedo por otro lado, bueno, creo que mejoraron su imagen y, y siguen en ese proceso de recuperar su mejor versión del Fitamara. Eh, también me alegro sí. bastante por ellas. Y luego, bueno, eh, la sorpresa, quizá la que más arance victoria que jugaron un pádel muy serio ante Ari, Ari y Paula, que no es una pareja sencilla. ¿Pero eh, qué, no ¿qué, si...
1: qué les pasa? Porque no llevan... Yo creo que está el tercer no, no sé. ¿Es Mira, el Yo no sé si es el torneo... de Dinamarca
4: también. Eh, lo que es la, la pista, a lo mejor, cambió mucho respecto a Bruselas eh, y, lógicamente, a las de aquí de, de España. Yo no sé si es que han vuelto a esa, a esa fase de irregularidad suya. Eh, yo no sé si tanto cambio de pista porque al final, en esos torneos internacionales hay que tener una cosa clara eh, la pista 1 sí es la pista oficial del circuito la pista 2 y la pista 3 eh, el césped no es el mismo, por lo menos en Bruselas eh, la, el césped de la pista 2 era un césped muy similar, pero era un césped chino que no tenía nada que ver, botaba muy diferente la pelota se enroscaba más eh, salía de una manera diferente entonces quizá ese cambio de de pista y demás, pues a lo mejor las ha influido el hecho de dos viajes seguidos también puede ser que les haya claro, les pero haya eso también les afecta
1: a todos
7: sí, sí, pero bueno, no sé sí,
3: pues, pero ahí se adaptan mejor, a lo mejor claro, no sí, sé Ari venía de una lesión a lo
2: sí, venía
3: de lesión, lesión, en, 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 en
1: Bruselas Paula siempre ha
4: sido una jugadora sobre todo, a lo mejor quizá el año no tanto pasado pero el anterior muy intermitente, que cuando estaba encendida eh, era brutal, pero que a veces le costaba entrar en, en juego. Entonces, bueno, por ahí quizá han vuelto a esa fase de regularidad que necesitan. A lo mejor ahora le va a venir bastante bien, yo creo, esta semana de parón, el hecho de no competir en, en Italia para volver a sentarse y volver a encontrarse a sí misma.
3: Ha sorprendido un poco por, bueno, por el hecho de la racha que llevan Ari Paula y que quizá Aranza y Victoria estaban un poco peor, pero el año pasado vimos este enfrentamiento muchas veces y era un partido que les costaba muchísimo a Paula y Ari, o sea que quizá ha sumado el que ellas no estaban a lo mejor bueno, pues la pista o, o la lesión de Ari o un poco todo, con que Victoria y Aranza están recuperando ese nivel que el año pasado que yo creo que hasta ahora no lo habían vuelto a sacar porque estaban ahí bastante bueno haciendo unos torneos que no se esperaban esos resultados a lo mejor, entonces yo creo que fue un poco la suma de todo, sí, pero quizás sí fue la sorpresa de, de esos cuartos
4: Así ha sido un poquito torneo de resurrecciones para unas y bueno, en el cuadro masculino también y de, no sé si continuar la tumba, por decirlo de alguna manera, para otros. Porque en el cuadro masculino la verdad es que también hemos tenido bastantes sorpresas. O sea, el cuadro masculino ha sido una locura. Que bueno, también si quieres te doy mis, mis apuntes, Miguel. Sí. Bueno, eh, yo creo, mira, toda la temporada en principio llevan igual Ale y Juan. El primer partido se les atraganta totalmente. O sea, es decir, en octavos de final... Eh, creo que han sido todos sus partidos han ido a tres sets, eh, han tenido que remontar eh, o bien han empezado ganando y luego les han igualado y han tenido que irse a un tercero, es verdad que en el tercero como en este caso, barrieron 6-1 pero les ha costado o sea, el comienzo yo no sé si porque les toca con una pareja más rodada eh, porque les está faltando igual que a lo mejor a Ari y a Paula esa semana previa de entrenamientos y ese cambio del chip entre torneos eh, les está perjudicando, pero les está costando muchísimo, muchísimo eh, cada comienzo del torneo. Luego, hombre, me sorprendió mucho Maxi Lucho, no me esperaba, la verdad, este nivel. Eh, no me esperaba que, sobre todo, ante... No ya ante Galán y Lebrón, que les metieran un 6-2, sino que aguantaran la presión ante Estupa y Lima, que venían a hacer un torneazo en, en el anterior en Bruselas, espectacular. El hecho de, además, un partido sin casi diferencia en los sets... Eh, muy peleado y que, bueno, una pareja Lima es físico a tope, está recuperando yo creo que un grandísimo nivel y Estupa bueno, en, en ataques locura y, y que Maxi y, y Lucho pudieran mantenerles y, y defender aunque verá que se fueron siempre a puntos muy altos 7-5, 4-6, 7-5 creo que a mí me sorprendió bastante luego también eh, Tello y Chingoto, pues que ganaran a Paquito y, y, y Dineno Quizás sorprendente, no por la calidad, porque se conocen las dos parejas mucho, pero es ese también esa irregularidad que tienen Chingoto y ellos siempre, no terminan de dar ese salto, ahora deberían, por ejemplo, buscar ot otras semifinales por lo menos durante dos o tres torneos para mantenerse, no sé yo si serán capaces, porque es verdad que ganas a Paquito Navarro y a Martín Dinero, pero luego caes 6-3-6-2 con Sancho y Tapia, o sea, hay sí. muchísima diferencia de, de rendimiento entre un partido y otro. Y luego, bueno, pues eh, parejas como Vela y Coello, que siempre se han vuelto a encontrar con Sanji y Tapia y les han vuelto a ganar. Eh, quizá parejas que no terminan de, de arrancar, como puede ser la de Cepero y Lijo, o como puede ser la de Momo y Alex Ruiz, que les falta quizás todavía ese puntito de, de sorpresa, o como la de Yanguas y Coqui, que tampoco, por más que tienen calidad, no terminan de... Mm de hacer lo que se les presupone
1: en la pista Pues eh, enseguida seguimos con el análisis de lo que fue ese campeonato eh, masculino eh, pero antes un eh, apunte para eh, antes hablábamos de lo que está creciendo el, el mundo del pádel, hablábamos de Dinamarca de Italia, de Bruselas eh, hay un estudio que ha realizado Deloitte en colaboración con Playtomic para eh, ver cómo ha sido el crecimiento mundial de este deporte eh, registrado un incremento de clubes del 181% en cinco años y con algunas eh, cifras por países realmente interesantes. Eh, tenemos con nosotros a Pedro Clavería, es el CEO y cofundador de Playtomic. Eh, Pedro, ¿qué tal? Eh, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué um, tal? Muy bien, ¿vosotros?
1: Muy bien, aquí con eh, Mónica Montes, la víbora del Paddle, Iván Hernández contrapared y eh, Álvaro López de eh, Padel Spain, para que nos cuentes un poquito el, el este Global Paddle Report en el que eh, se destaca a mí me ha sorprendido el incremento de, por ejemplo, durante la pandemia la cantidad de clubes que se abrían
7: Sí, ha sido una, ha sido una locura, la verdad que nosotros que lo veíamos desde, desde la parte del negocio, ¿no? eh, nos sorprendía la cantidad de clubes que se estaban abriendo, principalmente en en, los, en la región de los nórdicos y en Italia. Ha sido una locura y, y, y es un crecimiento que se espera que se mantenga en los siguientes años.
1: Uh -huh. Un crecimiento, eh, 98 pistas y 29 clubes cada eh, semana. Eh, ¿Con eh, ¿Qué países han sido un poco los que más eh, han marcado esa, ese incremento, teniendo en cuenta que en España se crece, pero claro, eh, relativamente menos ya?
7: Sí, bueno, los países que más han contribuido a, a este crecimiento y sobre todo los países que han tenido un crecimiento más explosivo. Yo destacaría Suecia, ha sido una locura, ya hay, ya hay más pistas de, de pádel que de tenis, ya hay más jugadores de pádel que de tenis en un mercado en el que el pádel no existía apenas eh, hace cinco años. Finlandia lo ha seguido un poco por la estela de, de los nórdicos, ¿no? es un país que, que sigue un poco lo que funciona en Suecia, en Benelux, lo que es Bélgica, Luxemburgo y Holanda, hay un crecimiento también muy importante y como principal país Italia que al final tiene una, una historia eh, en, el, en el tenis muy muy relevante, es un, es un país muy, muy grande a nivel de población y también hay un clima muy bueno que acompaña a la hora de, de construir más pistas, sobre todo porque se pueden construir en el exterior, que en los nórdicos esto casi no ocurre.
1: Uh -huh. eh, y, y además eh, vosotros habláis que de cara, eh, como decías antes, al negocio, a la inversión, eh, la oportunidad que se presenta con el eh, mundo del pádel respecto, por ejemplo, a, al tenis, eh, la eh, comparativa de ingresos por jugador y, y las perspectivas de beneficio hace que sean eh, pues muy interesantes ¿no? invertir en este deporte.
7: Sí, totalmente. Playtomic es una aplicación de, de reservas y un software de gestión para, para clubes deportivos y aparte conectamos jugadores eh, con el mismo nivel para, para disfrutar del deporte, tanto pádel como tenis. Es verdad que hemos visto en el pádel un, un fenómeno social eh, nuevo, ¿no? que es que la gente se, se conoce a nivel digital para jugar y esto ha hecho que, que el pádel crezca más rápido que cualquier otro deporte en la historia. Y luego a nivel, nivel rentabilidad de inversión, eh, es verdad que en una pista de tenis eh, ahora pueden entrar tres de pádel. Un partido de tenis lo juegan dos personas, tres partidos de pádel lo juegan doce personas. Y esto hace que la rentabilidad para, para los empresarios sea mayor eh, el pádel que el tenis y esto ha hecho también que acompañe muchísimo el, el crecimiento que hemos visto desde Playtomic. Uh
1: -huh. eh, porque mm, España está eh, maduro, o hay capacidad, crees, para, para seguir creciendo más.
7: Bueno, es impredecible. Yo creo que, que va a seguir creciendo por, porque cada vez que tiene un atasco veo cada vez más gente que va en moto no, con una mochila eh, con su pala de pádel. Uh -huh. Creo que va a crecer, pero sí que es verdad que es un, es un mercado maduro. ¿Qué significa maduro para Playtomic? Nosotros hemos definido como mercado maduro aquel en el que ya hay más pistas de pádel que de tenis. Eh, en este caso encontramos como mercados maduros España, Suecia, eh, Finlandia, y Portugal está alcanzando ese grado de madurez. ¿Que va a crecer mucho más? Yo creo que sí. Creo que es un deporte que está haciendo números récord cada año. Cada vez hay más gente que vemos eh, que se descarga la aplicación y empieza a jugar con un nivel de iniciación, y, y seguro que va a seguir creciendo. No a los niveles que hemos visto eh, en los últimos años, sobre todo en los países eh, maduros, pero hay un hay un crecimiento exponencial que va a venir de, de los grandes mercados, como puede ser Alemania, Francia, Inglaterra. Está todo por hacer todavía. Uh
1: -huh. eh, bueno, y de la mano del pádel, el crecimiento de... Playtomic, que eh, también es eh, realmente eh, impresionante. Eh, estáis eh, comprando empresas eh, desde Estados Unidos a Suiza, eh, estáis pues, con unas eh, previsiones de facturación, de, o no sé si son previsiones, ya realmente estáis facturando en torno a los 80, 80 y algo millones de, de euros, eh, con eh, un crecimiento y con una diversificación impresionante.
7: Sí, totalmente. Nosotros crecemos con el mercado y lo que intentamos es crecer más rápido que el mercado. El año pasado superamos los 80 millones que se mencionaban anteriormente. Estamos creciendo una barbaridad. Donde estamos apostando todo es en ayudar a que la gente conozca gente para jugar, eh, educar un poco este nuevo fenómeno ¿no? de ya no necesitas a tus amigos coordinar qué día, qué hora y en qué sitio para jugar, sino que puedes simplemente... Encontrar gente con su misma disponibilidad. Y sí, bueno, eh, hemos hemos hecho muchas compras. Eh, ya estamos en 34 países, que eso para una empresa española pues ya es un hito no de celebración. Y hemos entrado en muchos países con, con compra o con, o con fusiones, con empresas parecidas, sí. porque al final sabemos que esto es un es un mercado global. Soñamos o, o mencionamos mucho en Plitomic que la gente va a empezar a volar, a irse de vacaciones con su pala y sus zapatillas para seguir jugando, porque al final tanto el pádel como el tenis es un estilo de vida que ha venido para quedarse y que al final se va a beneficiar mucho del uso de la tecnología, que es nuestro papel, ¿no? poner una tecnología para, para que la gente juegue
1: más. Uh -huh. eh, pero también, eh, aparte de todo esto, hay que decir que tenéis eh, un millón de jugadores,
7: Sí, un millón de jugadores cada mes usan la aplicación. Eh, a mí no me parece mucho todavía, creo que podemos hacerlo mucho mejor. Y bueno, si, si vemos las previsiones de crecimiento del pádel, este número se puede multiplicar de manera orgánica y sobre todo el reto está en, en entrar en deportes como el tenis o como el badminton, porque Playtomic al final es una aplicación para los jugadores de raqueta. Es decir, consideramos el mismo valor en un jugador de tenis, en un jugador de badminton, en un jugador de pádel o en el futuro en un jugador de ping-pong. Todavía tenemos mucho por crecer.
1: Uh -huh. eh, ¿Y con línea de ropa? ¿Habéis elegido a Les Corrella para también eh, diversificar un poco más el negocio?
7: Sí, efectivamente. Hemos lanzado una, una línea de ropa de alta calidad y de materiales eh, técnicos, pero también materia, materiales eh, con con conciencia, ¿no? El material gordón reciclado, 100% orgánico. Y Alex Correia nos ha ayudado a presentar esta colección de ropa de de, de, de deporte uh -huh. que esperamos, bueno, pues aportar un poco la necesidad que vemos en mercados nuevos, donde el pádel es más un, un plan social en el que la gente pues no quiere ir vestida con miles de colores o con 55 logos en la camiseta. Quieren ir un poco más elegantes o un poco más a la moda como ha ocurrido en el ciclismo. No sé si os ha pasado de ir montando en bici y ver gente que lleva un maillot que parece que va a salir de fiesta, pues eh, es un poco lo que lo que hemos querido hacer con nuestra propia marca y también es un es un instrumento para, para generar contenido, ¿no? No hay casi fotos de gente jugando al pádel, no hay casi recursos que podamos usar a la hora luego de hacer publicidad en exteriores, a, para, para nuestras presentaciones comerciales o lo que sea. Necesitamos mucho contenido porque al final, en concreto en el pádel está todo por hacer. Hay mercados que todavía no saben que este deporte existe.
1: Uh -huh. eh, Pedro, Álvaro López, de Padel Spain, te quería comentar un algo.
4: Hola, muy buenas, sí. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, darte la enhorabuena, ya lo ha dicho Miguel, por esa línea de ropa que ya la pude ver la semana pasada, eh, lo publicamos y demás. Así que desde aquí enhorabuena. Eh, esperamos nuestras camisetas y sudaderas para ir a la moda y que nos hagan fotos todos los <risa> del equipo. Vale, eh, nada, luego preguntarte, mira, sobre este tema del estudio, eh, tal y como ponen en el estudio, eh, el año pasado el crecimiento de pistas en España fue de un 13% y en Italia y Suecia fue un 374% y un 388% en cada, eh, respectivamente. Eh, quiero que me cuentes un poco, eh, tú que lo conocerás más que yo seguramente, cómo ves que ha crecido el pádel en, en esos dos países, sobre todo Suecia, que es de lo más que, se, de lo que más se habla hoy en día, y cuál sería para ti el país o lugar en el que crees que de aquí a uno o dos años va a pegar ese petardazo, por decirlo de alguna manera, final que el pádel quizás necesita ya para terminar de ser eh, global o internacional o, o mundial, como lo queramos llamar.
7: Sí, totalmente. Bueno, gracias por la, por la línea de ropa. Le diré al equipo de e-commerce de e que los que tengan en cuenta, aunque he de decir que yo he comprado mi propia ropa porque porque al final eh, lo mantienen un poco eh, como en solo para, para un círculo muy pequeño de empleados que al final vayan a vender y demás. Sobre los crecimientos. España ha crecido pues lo que viene creciendo en los últimos años es un crecimiento orgánico, es un, cre un crecimiento sostenido y, bueno, pues yo creo que en España tenemos también el fenómeno urbanización de vecinos que no hemos encontrado fuera, en el que pues vas a, a la ciudad de Valdebebas, ¿no?, en Madrid y rara es la urbanización que no tenga su propia pista. de paro. Sobre el crecimiento tan exponencial en Italia y en Suecia, son diferentes eh, situaciones de mercado. En Suecia a ha explotado el pádel, venía explotando en los últimos tres años y ha alcanzado una saturación, eh, incluso ha alcanzado un exceso de pádel para la demanda que hay. Eh, entonces es un mercado que ya está saturado, veremos algunos clubes que cierren y, y en concreto en Suecia hay un fenómeno que son las cadenas de clubes. El 70% del mercado de los, de los clubes de pádel en Suecia está eh, es, es propiedad de tres grupos de empresas que han ido agregando ¿no? eh, pues muchos 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 clubes, en el que vemos un grupo que tiene 40 clubes, otro grupo que uh -huh. tiene como eh, 110, me parece, y el, y el tercero me parece que tiene como 70 clubes o por ahí. Uh -huh. Y luego está el mercado italiano, en el que ha crecido muchísimo, pero todavía, si vemos el ratio de… ¿Cuánta, cuántos habitantes hay por pista de pádel o cuántas pistas de pádel hay por pistas de tenis, es un mercado que todavía puede duplicar en los siguientes dos años. Y esto contesta la tercera pregunta que que, que hacías, de ¿cuál es el mercado que en los siguientes dos años va, va a tener esa explosión? Pues para mí es, es Italia, está, está clarísimo. Si alargamos eso en vez de dos años, lo alargamos a seis años Diría que, también lo tengo claro, sería Alemania, Francia e Inglaterra. Y si lo alargamos a los próximos 20 años, eh, es imposible no pensar en Estados Unidos, que al final es el mercado más grande de, del tenis, o incluso Asia, donde vemos que ya se empiezan a construir las en eh, las principales ciudades algunas pistas. Con dos notas. Uno, Estados Unidos tiene un, un, un deporte, que ha crecido tan rápido como el pádel en Europa y se llama Pickleball. No sé uh -huh. si lo habéis visto, sí. Pero, sí, sí, sí. pero bueno, el crecimiento del Pickleball en Estados Unidos ha sido muy muy, muy parecido al del pádel en Europa. Y en Asia eh, el deporte rey es el badminton, por lo que el beneficio que hablábamos de la mayor rentabilidad no existe. Es decir, hay muchísimas pistas de badminton que si se reemplazan por pistas de pádel no se está generando una mayor rentabilidad. La mayor rentabilidad vendría por cobrar más caro un partido de pádel que un partido de bádminton
1: Pues eh, esa es la, la reflexión un poco a la, a la pregunta de, de Álvaro. Eh, no sé si tenéis alguna cuestión más. Eh, y despedimos Bien. ya eh, a Pedro Clavería, que es el CEO y cofundador de... No sé si me
2: está escuchando, Pedro.
1: Pedro, ¿estás por ahí? Sí, sí, yo
2: Una, estoy una
1: cuestión de, de Iván.
2: Hola, Pedro, soy Iván de contrapared Buenas Hola, noches. Iván? Bien, mira, eh, yo quería preguntarte, estaba viendo, me he metido ahora mismo en la página web de, de Playtomic, en diferentes artículos que, que habéis salido, el, el origen de Playtomic y tal, ¿no? Y estoy viendo que eh, todos los comentarios que estás haciendo, estás, estamos, o estamos, o estáis, muy centrados en, el, en Europa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Estás hablando a largo plazo a, a Asia, a Estados Unidos, pero ¿tú crees que ahora con todo el movimiento este que está viendo de circuitos de APT en Sudamérica, de Premier Paddle en Asia, eh, perdón, en, en Arabia, eh, ¿tú crees que Playtomic se puede instalar también en el control y manejo de, de las pistas de estos dos eh, nuevos centros neurálgicos que no solo tienen por qué ser Europa, sino también estos dos de, de América y de Arabia? Y la segunda pregunta, ya está ya más en tono de broma, yo creo que, que el equipo de Capital Radio hace más publicidad con la ropa de Playtomic que los trabajadores de Playtomic. Ahí lo dejo caer.
7: Bueno, empiezo por la segunda. Seguro que, no sé si más, pero mejor seguro, porque mi nivel de pádel y de tenis es horrible. Pero por contestar a, a la primera pregunta, sí, en, en Emiratos eh, tenemos una situación parecida a la que encontramos en Madrid. Solo se usa Playtomic, es una, una fiebre... Eh, lo que lo que encontramos y la gente empieza a, a jugar con gente desconocida basado en el ranking o en el nivel que, que tienen en Playtomic entonces eh, Emiratos ya lo tenemos un poco como controlado ¿no? o, con la, o con la bandera ya eh, instalada y es un poco una, un, un crecimiento reactivo creceremos tanto como crezca el mercado en, en América del Sur es verdad que Playtomic no tiene esa posición de categoría líder que nosotros es lo que buscamos en la, la primera fase de entrada en un mercado, porque bueno hay muchos clubes que todavía se gestionan con papel y boli, eh, el pago sí. online, aunque sí está creciendo una barbaridad, no está tan han implantado, tan implantado por falta de seguridad como, como en Europa o en, uh -huh. o en Emiratos y bueno vemos que también es un mercado muy descentralizado en el sentido que a diferencia, en Dubai me parece que tenemos como 110 clubes en un radio enano. En Sin embargo, hablar de, de Brasil te supone el mismo tamaño, la misma densidad que muchos países en Europa. Entonces, sí, pero bueno, Pedro, pues... a lo mejor la
2: ventaja que puede tener Playtomic en, en Arabia es la gran cantidad de jugadores y entrenadores españoles que están trabajando allí y que os pueden echar una mano, por decirlo de alguna manera, en la implantación de ese software o de ese, ese sí. pago online que en Sudamérica, a lo mejor por, por problemas de seguridad o por desconocimiento, a lo mejor mismo de, de la propia aplicación, eh, os costará mucho más entrar, ¿no?
7: No, totalmente. Eh, bueno, eh, es cierto que, que en casi todos los mercados hay algún español o alguien que ha vivido en España que se ha ido a este nuevo mercado, pues por razones de las que sean y han visto en el pádel una oportunidad, ¿no? Vemos figuras de consultores que ayudan a, a clubes de tenis a reconvertirse en clubes de pádel, consultores que montan eh, clubes para fondos de inversión, incluso gente pues, con, con su propio capital o capital privado que monta clubes, tanto en Emiratos como en, en Sudamérica. Sin embargo, en, en Sudamérica, bueno, pues al final es un tema de foco, al final creo que todavía eh, Playtomic puede crecer muchísimo. Eh, yo considero que, por ejemplo, en España, que todo el mundo, casi todo el mundo ya empieza a conocer Playtomic o ha oído hablar de Playtomic. Todavía podemos crecer muchísimo y, y llegar a, yo qué sé, por lo menos tres millones de jugadores activos al mes usando la aplicación y el millón del que hablábamos antes era global. Uh -huh. Entonces tenemos muchísimo crecimiento sí. y luego pues tenemos que mejorar muchísimo nuestra tecnología para que siga haciendo que la gente juegue más, siga haciendo que esto sea un crecimiento viral y la gente encuentre valor en usar nuestra aplicación, tanto un club o un jugador, para seguir haciendo crecer la
6: industria. Pues Entonces, nada, eso, bueno, Pedro, si no nos poco. tienes
2: que uniformar a Álvaro de Puyamí <ríe> con la ropa de pleitón y nos vamos a Brasil y a Argentina a implantar a implantar toda esta tecnología, pero vamos Bueno, a hablar conmigo avisadme unas semanas antes para dar unas clases
7: porque de verdad que mi ni, <ríe> ni, nivel no, bueno, no eso, merece eh, llevar bueno, la camiseta
6: nosotros te la de Nosotros tenemos clases rito,
4: de papel ¿sabes? y tú nos eso. el software y la implantación y <ríe> bueno, haces
1: todo corresponsal aquí eso, a eso nos hace falta alguno también lo de las clases Pedro veía CEO y cofundador de y Muchísimas gracias por estar con nosotros eh, Que gracias, siga yendo muy bien, eh, un abrazo
6: Gracias, hasta otro.
1: Pero ¿sabéis eh, quién puede ser el que mejor de clases para a ver, irse sí. a Brasil? Sorpréndenos, sorpréndenos. Pues no, pues Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Muy bien, hablando con eh, el CEO de Playtomic, que eh, eh, ha presentado un estudio con Deloitte, fíjate, 98 pistas, 29 clubes se abrieron eh, entre el 20 y el 21 cada semana. O sea, que, y nos ha dicho eso, que en Suecia ya o en Finlandia hay más pistas de pádel que de tenis. Es a, alucinante el, el, el auge de este deporte con los datos que ha hecho la consultora de oit y eh, también con, con datos que han ido reclamando de, de, de Playtomic. Eh, esto parece, eh, sí que sí, que, que ya no lo para nadie.
8: Sí, a ver, yo, esto, bueno, de momento... Está en esa línea ascendente y, de hecho, esto es algo que tenemos que cuidar para que siga ahí, porque no va, no va a, cre a crecer indefinidamente. Así que hay que cuidarlo para que sea sostenible en el futuro. Que no solamente nos vaya muy bien ahora en el crecimiento, sino en una etapa
1: madura después. Efectivamente. Y bueno, también hemos estado hablando antes de los líos de, de federaciones y demás para que precisamente este deporte pues vaya un poco unido. Pero bueno, eh, te queríamos preguntar del eh, Open de Dinamarca. Hemos estado hablando un poco de categoría eh, femenina, nos hemos quedado en la masculina. Eh, ¿Con qué titulares te quedas de lo que pasó?
8: Pues algunos cuantos, ¿eh? Porque al final, a ver, por la parte que me que me toca eh, con Sofía Laportu y, y Mapi, pues creo que hicieron un torneazo para ver a Sofía jugando a final, con sabiéndolo de primera mano también lo que ha sufrido para, para volver a estar en, en instancias finales, pues creo que hicieron un torneazo eh, y, y ver a Mapi jugando ya su hermano, que normalmente es al revés, es Majo la, la que en otras ocasiones ha jugado y Mapi quien mirada de la cara pues esta vez al revés, yo creo que es, bueno, como para, como para mencionarlo. Eh, bueno, la caída de los 1 y 2 en, en, sí. en ambos torneos, ¿no? Tenemos eliminados a las parejas nueve masculinas y femeninas y, de nuevo, pues el relanzarse de, de Osoro y de Iglesias que venían... Bueno, se, se hablaba mucho de que si se iban a separar, que si venían con una, una, un inicio de temporada algo más complicado que el año pasado y, bueno, pues oye, han dado ahí un poco un golpe sobre la mesa y, y poniéndose en valor de la misma manera que, que Max y, y Lucho. Así que ha sido, yo creo, eso, el torneo de las sorpresas yo lo describía porque no podía ver todos los partidos. Ahora... No, no me, me pierdo algunos en pista, y yo le escribí a Seba y le digo: Seba, ¿qué está pasando? Hay algo raro con la pista porque hay no, unos resultados muy extraños. Me decía: No, Manu, bueno, la verdad que están haciéndolo bien, los. Los, los, los rivales los hacía bien y, y son partidos totalmente merecidos. Uh -huh. o sea que oh. Creo que titulares hay unos cuantos.
1: Pero también es bonito eso, ¿no? Que, que no veamos siempre las mismas eh, finales y que haya estas eh, sorpresas para, para el deporte. vamos Yo creo que, eh, no sé, mm, a lo mejor mm, vas a la final o estás pagando por ver el pádel y te apetece que sean Galán Lebrón, eh, Paco Dineno. Pero mm, yo creo que también tiene eh, ese encanto de que Ahora sí que sí parece que cualquiera puede ganar a cualquiera. Yo
8: creo que es bonito, a mí me parece
1: que es bonito. Uy, se nos ha cortado la eh, comunicación con eh, Manu, Manu Martín. Eh, no sé cómo, cómo lo veis eh, también vosotros. En la categoría masculina que os interrumpí cuando estaba hablando cuando estaba hablando eh, para que entrara Pedro Calvería quiero decir de Playtomic.
2: Bueno, yo creo que Manu me ha dado la razón. Era el torneo de las sorpresas, ¿no? O sea, ha sido el torneo de las sorpresas en Dinamarca, tanto en el aspecto masculino como en femenino. No se puede achacar nada a, a, al tema de la pista, ¿no? Lo único que, que sí que reconoció Sánchez Gutiérrez es que, que este tipo de pistas lentas eh, le favorecen y así lo, lo demostró en la pista. Sánchez, eh, Sánchez demostró una maestría brutal en el control de, 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 de la pista lenta y yo creo que, bueno, pues es mérito de, de, de los jugadores que han, que han ido ganando, que iguala mucho el, el circuito, que es, se está viendo que cualquier pareja puede ganar a cualquiera. También hay que decir que, que Dineno y Paquito se han encontrado ya en, en demasiadas veces con chingote y todo. Yo no sé lo esto de los cuadros, pero vamos, los últimos tres, cuatro cuadros se han encontrado en cuartos o en semifinales y bueno, son dos parejas que se conocen mucho que, que los partidos siempre se, se alargan a tres sets salvo alguno excepcional que se va a dos por, por algún otro motivo que no, no, no lo encontramos pero yo creo que es el torneo de las sorpresas está claro, no, es la primera vez que todas las cabezas de serie han sí. perdido en cuarto de sí. final que no llegan eh, cabezas de serie uno y dos a las finales volvemos a ver eh, finales inéditas otra vez que siempre es bueno para, para el padel eso, decía, eso le preguntaba yo
1: a Manu, si realmente es eh, bueno o no, Manu, que, que se vean otras y que se pueda tener más variedad en cuanto a, al espectador, que, que aunque a lo mejor pague por su suscripción y le apetece ver a los número uno y número dos, pero que, que se abra un poco más la competición, ¿no?
8: Sí, perdón que hoy la tecnología está en mi contra. contra. Eh, yo lo veo ve así, y sobre todo porque esto hace que otros jugadores y otras parejas también le pierdan el miedo a, a, a poder enfrentarse a los número uno y, y hagan mejores partidos o incluso en, en otros momentos puedan llegar a títulos y, y, y creo que también, y, y un poco recordando años pasados, eh, finales entre Juan Martín Díaz y de la contra Lima Mieres, llegaba un momento que ya la gente se cansaba de ver la mica final, ¿no? Entonces, sintiéndolo mucho por las parejas uno y dos, porque tienen les toca los que les, lo que les toca, que son jugar finales y ganar finales, pero al espectador a veces también el morbillo de ver un partido inédito, como era el otro día, pues bueno, genera, por lo menos en mi opinión, genera algo diferente.
1: Uh -huh. eh, de las chicas, ¿hacemos un control C, control V?
8: Sí, es lo mismo, porque al Jim Mayale no había quien las metiera a mano, sabía, o bueno, costaba mucho, se sabía que te podían perder un set, pero era raro que en el segundo no reaccionaran, y en este caso, pues fíjate, eh, la verdad que eh, primero fue un 6-4, hicieron algo más de pie, pero no consiguieron eh, recuperarlo. Ya en la primera ronda les costó eh, un poco lo, lo que también le pasó a Lebron y Galán, también arrancaron el primer partido con tres sets. Y, y bueno, eh, esto es algo que, que pasa, ¿no? El jugador cuando es cabeza de serie, cuando es número uno, cuando es número dos, siente cierta responsabilidad en instancias iniciales, porque no le vale solamente con, con ganar ¿no? tiene que ganar bien y y claro todos los rivales te quieren ganar para, para la pareja rival pues eh, perder en octavos o en cuartos pues es, es un buen papel para el número uno, perder en cuartos es un, es un descalabro. Uh
1: -huh. Entonces,
8: bueno, eh, esto es parte de la, de la presión con la que tienen que lidiar los jugadores.
1: Y aparte de la presión, ahora eh, los chicos están, bueno, muchas chicas están descansando, otras están en, en Menorca, eh, los, eh, el Premier de Italia empieza el maratón. Eh, ¿Se va a notar mucho en la preparación o en eh, física y mental?
8: Sí, vamos a empezar a ver cosas raras, ¿no? resultados raros sí vamos a ver jugadores pues que se lesionan, otros que se les se lesionan y no están lesionados para poder llegar algún torneo a otro. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver ahora eh, también cuál es la mejor preparación física eh, de los jugadores, no solamente el que es mejor eh, en la pista a nivel a nivel de, de talento, sino el que está bien preparado, el que está más lejos de, de tener una lesión y es capaz de, de aguantar porque viene... Viene mucho trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente en cuanto a partidos, sino que los viajes, compromisos, eh, no solamente es ir allí, ¿no? Es ir allí, siempre hay bueno, una pequeña o rueda de prensa o, o son unas fotos o, o es un sponsor local. Y al final, pues, todo eso va pesando, va pesando y tanto a nivel individual como lesiones como a nivel de pareja también, de, de relación y de gestión de, de ese equipo interno.
1: Uh -huh. eh, pues eh, veremos eh, a ver cómo van eh, superando eso porque claro, mantener un pico de forma mmm, tanto tiempo mmm, no se puede yo creo que tener siempre de aquí a, a diciembre aquí, bueno, con el verano dependiendo también de los torneos que tengan al final si sí se van apuntando o sea que no que final, por eso, eso yo es creo posible.
8: que tienen que relativizar pues ahora LeBron Alan, Ale, Yema Ari, Paula yo creo que todos tienen que relativizar hay muchos torneos las chicas menos pero, pero los chicos tienen muchos torneos, entonces creo que hay que relativizar y entender que no, no somos infalibles, no somos máquinas, y uno es número uno, pero, pero lógicamente los rivales también juegan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que deben seguir mirando hacia adelante. Vamos a tener una nueva batalla en, en Roma, que va a estar preciosa además, outdoor, con, con lo que eso conlleva, y
6: hay que ganar mejor.
1: Pues ahí lo ¿Quién crees que va a ganar? Porque está aquí Iván ya diciendo que hay que hacer la porra, eh, y él se ha apuntado a Paquito Dineno.
4: Pues venga, yo le meto a la gran si están libres.
8: Sí, sí, le meto
1: Álvaro, tú no lo tú la, no la has puesto a nadie, ¿no, Álvaro?
4: Yo no, yo, o sea, cara fácil nunca voy. Yo <ríe> le he echado a, yo creo que Vela y Coello.
1: Vela y eh... Coello, Iván has puesto a, a Paquito y Neno, eh, tenemos a Manu con eh, Ale, y pues mira, yo voy a decir eh, que me gustaron mucho a, a Chingollo a Chinguto y a Tello. Como como opción y del eh, y del challenger de Menorca te atreves ¿Cómo, cómo lo ves
8: pues ahí en chicas lo van a ganar Carolina Navarro y Elia Matrini eh, ¿no me, me la has quitado hombre claro <risa> <risa> y, y, y la masculina la van la van a ganar Jaime Fermosel y José Solano ya está esa
1: <risa> es la predicción eso es, pues eh, veremos veremos a ver si se cumple Pues eh, Manu, que te vaya muy bien Muchísimas gracias por acompañarnos un día más Y hasta hasta la próxima Hasta la
8: próxima, muchísimas gracias por
1: llamarme Pues nada, a ti Así que al final me quedo yo para decir la porra de, Es que el, el, el Challenger, la verdad que no lo tengo controlado En eh, chicos eh, Tú, eh, bueno, Iván ha puesto a Lamperti en, eh, y a Martita y a Bea Como ganadoras eh, Álvaro, ¿tú qué has puesto? Para que nos escuchen los oyentes Porque Iván pues me mira, lo está pasando por WhatsApp
4: Yo, yo en chicas a Victoria, ¿En sí no queda prueba testimonial? A Victoria Yaranza, Y en chicos a Uri Botello y Javi Leal
1: Pues mira, no está eh...
4: a, a Manu no le quería decir nada Porque ya le gafé en, en Dinamarca Diciendo que iban a ganar en primera ronda fácil
1: sí <ríe>
4: Y entonces por eso no le he querido agafar mucho y no, no le he dicho nada, pero bueno. Los sí,
2: los, es ahí, ¿eh?
1: <risa> los eh, Javis están también en el torneo. En el... No,
2: está en el Javi Garrido. Está...
1: ¿no? no, digo Javi sí, no. Ruiz. Javi Ruiz. No, 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 no. No, no. no está por, por eh, ranking. Oye, eh, me extrañar una cosa y
2: un, no. un simple comentario. Muchos de los jugadores que estuvieron en Doha sí. ahora mismo han decidido ir a a, a Mallorca dígase el caso de Javi Garrido, digas el caso de Ricardo Martínez, el propio Uri Botello... No, eh... pero Uri
4: Botello estaba apuntado en el Premier Padel de Roma
2: sí.
4: y se borró después. Se bor...
2: ya, pero digo, como... En Doha, y pues como es digo, el pero... caso de
4: Uri, hay algún, algunos... Sí, Javi
2: Leal también me parece. O sea, que a mí me llama la atención esto de que Víctor Ruiz y Lucas Bergamini, por ejemplo, que también están aquí y que también estoy en Doha eh, y, y, y Pincho y Diestro, o sea, estos... Estos cambios ahora de reciente, de repente.
4: No, de hecho, ¿no? Víctor, Víctor Ruiz y, y Luca Bergamín han jugado también en
1: Roma, ¿eh?
2: Han jugado ya. De en hecho, Roma y en han, jugado,
1: han, han jugado hoy martes por la mañana. Han jugado, sí, esta mañana. Entonces, claro.
2: veremos a ver luego cómo, cómo lo hacen para, para volar a, a Mallorca y, y llegar a tiempo de, de jugar. Vamos a ver.
1: Sí, la verdad que no. Ah, que,
2: que, que, que jueguen en los dos sitios, en las mismas fechas y todo, no sé, ya veremos a ver.
1: Eso va a ser un lío, lo que ha dicho Manu, que lo ha dejado caer, no os lo habéis oído. Dice, a ver, eh, ¿lesiones o mmm, parece que se lesionan para para ganar? Bueno, yo, no, en... pero yo me lesiono
2: un lunes y no estoy bien. Claro, en, en no teoría jugar. es
1: eso. Bueno, pues yo digo a Lucía y Marta Marrero en el Challenger, vamos a asegurar un poco ahí por por ranking, y a Javi Garrido, que va con Anton Sanz ¿no? en, en el Challenger de Mallorca. Para, para ¿Y en, chicas. ¿Y en Roma? En Roma, eh, a Tello y a Chingoto, Chingoto sí. Eh, que están que están ahí ahí subiendo. Eh, así que nada, que chicos, que nos vamos. Que ya hemos debatido eh, un rato, así que nada, que muchísimas gracias y que más y mejor. Un placer, como siempre. Gracias,
2: compañeros. Un abrazo a todos. Chao, hasta
0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y nos vamos, ponemos punto y final a esto es Padel, del 24 de mayo, hablando del... Dani Sopel, del APT, de los líos de la Federación. Hemos hablado del crecimiento del pádel con eh, Pedro Clavería, de Playtomic. Manu Martín nos ha analizado eh, cómo ha visto ese torneo de Copenhague y con José Carlos Garpar el lío de la Federación, y los jugadores por esos eh, torneos eh, Next eh, que han hecho junto con World Padel Tour. Así que nada, que se sigan cuidando, que jueguen eh, mucho, y hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí.
0: Adiós. Esto es Padre. Capital Radio, Música y Mercados.
9: Booze. There's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly. Let's fly away. Come fly with me. Let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one man band and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me. Let's take off. In the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear all the angels. Because we're together Weather-wise It's such a lovely day Just say the words And we'll beat the birds Down to Acapulco Bay It is perfect For a flying honeymoon They say Come fly with me Let's fly Let's fly away tell your mama.
10: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah, I get a feeling that I never, 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 never had before. I do believe that something's got.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Rubén García
5: Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia, Fritz
11: And baby, my heart could still full as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of.